0: 的沉思，我是蒋勋啊、呃。因为夏天，因为午后的雷阵雨、打雷、闪电、一阵暴雨啊、呃，让我们想到很多生命的形态啊。那也因为七月二十九号刚好是范谷逝世的日子，所以我们就谈了这个很特殊的一个生命形态。那这个特殊的生命形态，在十九世纪，他在一八五三年诞生以后，当然被称为异类，就是他是一个疯子。所有的邻居认识他的人都觉得他是疯子，因为他做的事情都跟一般正常人不同。可是我们也看到，在那个年代的异常，在范古自杀（一八九零年七月二十九号去世）以后。反而变成了世界探讨人的心灵状态的一个重要的功课，就是为什么这个生命这么异常？为什么这个生命受到这么多的压抑，受这么多的折磨跟痛苦？而他画出这么动人的绘画，在他死后，那些画作可以这样感动后代的人。那我们今天其实。不谈它在市场上的价格，就是现在梵谷的话，简直是到天价一样。那我觉得那个跟我们今天要讨论的美没有关系啊、呃。我们要谈的反而是说，在许许多多的博物馆，很多人站在梵谷的画前面，也许是他的一张自画像，也许是他画的向日葵，啊、呃，也许是他。呃，最后画的麦田群鸭啊、呃，在这个成熟的麦浪翻飞里飞起来的一群乌鸦，大概很多人我在现场都看到他们在流泪，就是一张画为什么给予人这么大的感动？那上次我们谈到呃他的某一种寂寞的状态，尤其在精神病院的时候，那个不被全世界所了解的孤独感。那让他跟天空讲话，让他被关在一个精神病院的小小的房间，然后透过窗户，夜晚当所有的人都睡着的时候，他的无眠的心灵、孤独的心灵在跟天空的星辰讲话，而画出了最动人的那张《Starry Night》。那我们也特别提到。像呃，美国的歌手当 o n McLean 写成了 Vincent 啊、呃，用范谷的名字写的那首歌，我也很希望阿幼下一次可以唱一下给大家听。我相信很多朋友都知道、哦、这首歌，就是这个歌手他不是画画的，可是他站在这张画前面，为什么受到这么大的一个震动？阿、啊、幼年轻时候应该听过这首歌，嗯，有我有听过这首歌，而且、嗯。现在有在练习当中。好，那下次我们来唱一点给大家听一下。好<笑>，那我今天比较想拉回到呃范古的早期，因为他三七岁就自杀了、嗯，所以我们讲的早期就是呃一八五三年他诞生以后，他的父亲是一个牧师，那荷兰的这种宗教家庭。非常的严厉啊、呃，就要守很多很多的严厉的教规。那范古受他父亲的影响，还有他家族里面不止他父亲，他们家族都是非常非常保守的一种教徒，所以他受那个东西影响，他从小也立志说，我就要传教，我就是做一个虔诚的基督徒。那我想现在听众朋友里。信仰基督的一定很多很多，可是我在读范谷传记的时候，我觉得有一个很大的不同是说，我小时候我也读过圣经，我读过旧约圣经，我读过新约圣经，我还灵洗天主教灵洗，呃，正式成为天主教的信徒。可是我读到范谷的传记，我还是有一种发抖的感觉，就是。这个人在读圣经，耶稣的福音书，他就把耶稣当他的榜样，然后他觉得他要为所有的穷苦的人受苦。啊，我我们知道，其实你读基督教的这些训示，你很感动的，就是说耶稣他讲的那个爱，是在别人侮辱你、打你的左脸的时候，你还要把右脸给别人打的。可是我们都把它读过，读过以后觉得哦，它就是圣经上的一个伟大的句子。可是我们真的会在现实里去实践吗？我们真的会在生活里用这样的方法去跟人相处吗？好，我想大家已经发现，范谷若用这样的方式在生活，他最后真的就被别人认为他是一个疯子，因为我们看到后来。他其实，在神学院不是一个很好的学生，我觉得这是最有趣的。就他这么渴望走耶稣基督走的一条路，可是神学院里面要培养一个牧师，有各种的考试，就他常常都考得很不好。所以我觉得这也是一个荒谬的一件事。就是说，我相信一个班级里没有几个人像范古这么愿意去把自己的生命奉献给基督。给信仰，可是结果他考试就是考得不好，所以他没有办法拿到牧师的资格。我们知道，在那个时候你要做牧师，你要有 license 的，就等于有一个执照。然后分数越高的，就派到比较好的点，海牙呀或者阿姆斯特丹。就范古他就没有执照，你没有执照你就连做牧师都不行。可他又这么希望做牧师，结果他去了一个。你都想象不到的地方，就比利时有一个矿工的社区，叫博里纳吉 （Bolinas）。Bohinash, 那我也去过那个地方，它有点像台湾早期金融河边的猴洞啊、贡寮啊、瑞芳这种煤矿，就常常发生爆炸，然后那个挖煤的人一天的工作时间可能十二小时到十六小时，然后很年轻就得了肺病，然后就死掉，就。没有人要去的地方，连牧师都不要去。有执照的牧师都不要去这个地方，因为太穷太苦。结果好这样的一个社区没有牧师，范谷就找到了一个机会，他就写信给教会说：“我愿意去这个地方。”那因为他没有执照，所以别人觉得说：“好吧，那你就去吧。”因为这个地方反正没有牧师，他就去了。他去了这个矿工的矿区，然后礼拜天他的责任就是，他要穿起牧师的衣服。我们知道牧师的衣服就是有一个白色的领子，然后站在一个有耶稣像的圣坛上面，跟底下的人宣道。我们现在去教堂看到还是这样的景象，可是范古一句话都讲不出来，因为他看到底下的这些矿工，脸黑黑的，不管男的女的。好像才三十岁就已经完全老老到不行，然后都在咳嗽，因为他们在矿坑底下工作，那个肺部都已经一塌糊涂了。所以他忽然觉得，他讲的耶稣的道理变成他自己的一个巨大的讽刺。我有什么资格站在这里讲耶稣的话？因为我没有底下的人受的苦，我怎么有资格跟他们讲耶稣的道理？所以我们就看到第二天，范古非常异常的举动，他就脱掉他牧师的衣服，因为在那个社区里，只有牧师的衣服是干干净净的，所有矿工都是穿的脏兮兮的，然后只有牧师住的教堂的那个宿舍是白色油漆的很漂亮的房子，所有的矿工都住在像比什么猪圈还不如的那种地方，那第二天矿工。要下去矿坑工作，那个矿坑是要下到四百公尺深，然后里面热得不得了的。然后范谷就卷起了衣袖，跟矿工说：“我要跟你们一起去挖煤矿。”所有的矿工都觉得这个牧师疯了。那我每次读传记读到这里，我都觉得这是我们应该了解的范谷，没有画画以前的范谷。然后他。的生命到底把自己置放在一个什么样的临界点上？他是要去追随他信仰的那个基督吗？就是最后要把自己钉在十字架上，为所有这些受苦的人来赎罪吗？其实我们都搞不清楚。我只觉得我在中学的时候读《翻古传》，读到热泪盈眶，因为我那个时候也在读圣经。可是我在想。我大概连范谷的百分之一的热情都没 有， 就是 说， 我真的敢像他那样子去做一个矿区的牧师 吗？ 所以我们就看到范谷就每天就跟这些工人去挖煤矿。那我还是要 讲， 其实连被他照顾的矿工都觉得这个牧师疯了。然后他就把教会给他每个月分配的奶油啊、面 包， 因为只有牧师的待遇是比较好。全部分给矿工，然后他就发现这些矿工因为常年的劳动工作，然后他在日记里面特别写，他说：“怎么可以一个人重劳动的工作，工作到十二小时到十六小时？”我们知道那个时候欧洲几乎没有什么劳动保护法，那所有这种矿低等的劳工就受到这种这种待遇，所以有一次矿坑发生了爆炸。发生了大爆炸，他就立刻叫所有的人开始把死亡的尸体从矿坑运出来，然后受伤的人立刻送到教堂，然后他就把教堂里面所有的圣堂里的那种很尊贵的圣像什么全部都搬掉，变成一个临时医院，然后他把他的牧师的衣服撕成一条一条去做绷带去包扎。然后我读到最感动的一段是他爸爸听说伯里纳吉的矿工发生了大爆炸，那他不晓得他的儿子到底怎么样，所以爸爸就赶到现场。那一段非常动人，就他爸爸进到那个教堂，然后他说找不到他的儿子，等到他看出他的儿子，说他吓一跳，因为儿子根本跟所有的矿工一样又黑又瘦，然后衣衫褴褛。那我想。这是我很希望大家知道的范古的早年，他是从这里开始的。可是今天也许要跟大家讲一个让大家心碎的故事，就是结果范古因为这件事被教会开除了。开除的原因理由是说他没有做一个称职的牧师。什么叫称职的牧师？你必须穿得很高贵，你必须很优雅地讲。圣经的话，你必须维护教堂的尊严。你怎么可以把教堂全部变成了一个像医院一样的一个状态？所以我讲这些故事，都是我年轻时候读到，感觉到我到底要接受什么样的一个世界？是这个被开除的教会，它才是维护正义的吗？还是我应该觉得？范谷是真正的信仰者，而这个信仰者是背负着他所有的孤独，在面对世界对他的误解。所以，因为这个事件，他连一个代理牧师的身份都没有了，他就被教会驱逐，他就跑到了海牙。那大概是范谷最痛苦的一段时间。我们也知道，他那个时候在路边看到一个穷到。没有办法养活孩子的一个老妓女，然后她最后就同情这个妓女，她就让妓女到她的房间，说你要接客就在我家接吧，你不要在路边接，因为你在路边接客你会被警察抓，你会被人家丢石头。那她就让这个老妓女在她的房间里接客。我还是要讲，这些行为在所有的邻居眼中都是罪恶的，大家都觉得。你太不道德了！你怎么会把一个老妓女弄到你的家里去接客？那那个八卦传言就一塌糊涂。所以，我还是要讲说，什么叫做一个伟大的心灵？什么叫做一个孤独的心灵？不被世界了解，可是相信自己做的事是对的。然后，这个时候，反谷开始画画了。他觉得好像唯一安慰他的事情。就是拿起笔来画画。可是我们知道，范古也没有读过美术学校，所以他在美术学校上了一点课，他也是那种几乎要被退学的学生。因为，我常常就觉跟朋友开玩笑说，范古读神学院科科不及格，读美术系科科不及格。可是我相信他是最好的信仰者，我也相信他是最好的画家。所以我相信。也许对很多年轻朋友，我很希望大家读《范古传》，就是说你要相信，你心里面有一个东西是全世界不了解。所以他那个时候也画了一张很有名的画，就是这个老妓女裸体，呃，蒙着脸，他叫 Sorrow， 叫忧愁那样的一张有名的素描。那不是技巧好不好，而是说传达的情感这么真实。他在这个时候大概是二十七岁。然后，一八八五年，他画了最有名的一张画，叫做《吃马铃薯的人》。就是他当时在经过一个矿工的社区，看到矿工晚上劳劳苦了一天，全家人聚在昏暗的灯光底下，他们的晚餐只有桌上的一盘马铃薯，没有任何其他可以吃的东西。他就画出了那张画。所以我常常跟朋友说，这张画。美吗？这张画为什么打动了我们？是技巧好吗？其实都不是。是说有一个人看到了一家人的晚餐只有那一些马铃薯的时候，他觉得不忍。他觉得作为一个读耶稣的教训长大的人，他觉得这些事是跟福音书里讲的违背的。那我觉得。动人的是这个东西，所以如果大家去阿姆斯特丹的梵谷美术馆看到这些作品的时候，我觉得可以重新思考什么叫做美术，什么叫做绘画。今天艺术家很夸张的“美”这个字到底意义在哪里？什么叫做美？画面里的每一个男男女女、小孩都丑得不得了，因为没有饭吃，瘦的干巴巴的。他画的不是美，他画的是人应不应该用另外一个角度去对待人，人应该怎么活着的这样的问题。所以，我想这一段海牙的时期是他最寂寞也最荒凉的时间。那这个时候，他的弟弟呃，迪奥就很爱这个哥哥。那迪奥是一个很成功的商人，他就是经营。经营这个绘画市场，卖画，所以他也鼓励范古画画。他就跟哥哥说：“你要不要到巴黎来找我？啊，巴黎有很多画家，他们会很了解你。”所以一八八六年，二十八岁的范古就到巴黎去。而那段时间，他住在巴黎北边的一个地区，叫蒙马特。那在蒙马特，他认识了高更，认识了新辛涅克，认识很多他非常非常喜欢的朋友。他忽然觉得他被了解了，因为在艺术的圈子当中，这些人觉得每个人都有一点异常，所以好像梵谷的异常也不算什么事情。所以我觉得他很快乐，可是很短，时间非常非常的短。大概在一年当中认识了这些朋 友， 跟他们一起画画。你很明显看 到， 他在一八八五年以前画的吃马铃薯的 人， 颜色非常的灰 暗， 那个人生的绝望全部表现在绘画里。他到巴黎以 后， 一八八六年的二月以 后， 绘画整个亮起来 了， 就是巴黎的那种印象派的那种明亮的东 西， 在他的画里出来。他这个时候受到点描画派的影响，点描就是在绘画里用很多鲜艳的色彩，一笔一笔点出来的那个阳光的粒子，去表达绘画。所以这段时间，呃，他在蒙马特也认识了一个卖文具的啊、呃，就是卖颜料给画家的一个堂吉老爹，他就画了他的像。那可是范谷很麻烦。范古没有多久就发现，他这些艺术圈的朋友，他原来很喜欢的朋友，其实还是有他们的某一种怎么说？就是说，他觉得不完美。那个不完美，就是说，这些人好名好利，所以他觉得不是在谈美吗？不是在讲人的人性的纯粹吗？可这些人怎么这么不纯粹？所以有时候我读读《范古传》，就在想。我幸好不是他朋友，我是说他朋友，我一定也被他认为不纯粹，因为其实我们真的不纯粹。可是范谷很麻烦，就是他在人的身上，他要找非常纯粹的东西，他觉得一点点不纯粹的东西，他就不能忍受。所以刚开始他觉得这些朋友都很可爱、很自由、追求美，可是慢慢他就发现这些人可能也在争名夺利，他就受不了。所以大概在。而一八八八年，他后来就背着画夹，自己一个人孤独坐火车往法国的南部走，就是阿尔到阿尔去。那我想，我叙述这些故事是说，这个生命是不是异常？那他的异常，世界到底今天要怎么去看待？因为所有人都觉得他疯了，矿工。觉得他疯了，虽然他如此照顾矿工，画家的朋友觉得他疯了，虽然他跟这些画家的朋友相处这么好，可是到最后，大家还是觉得，你用这么纯粹的方式要求每一个人，你怎么活下去？所以他只好一个人背着画家，孤独的就往阿尔去。那阿尔的时候，他又开始开心了，因为他看到法国南部的阳光，他觉得美的不得了。所以他在那个时候，我们知道阿尔就是龙河，法国南部一个出葡萄酒的地方，就龙河岸边的一个小村庄。然后他租了一个房子、呃，是黄色油漆的，所以他画了很多黄色房子，就那个时候画的。然后这个时候他就一直写信给高更，我觉得他的心理状态其实我们可以了解，就是梵谷可以爱一个很遥远的人。就这个人不在身边，他可以幻想这个人非常纯粹，跟他一样纯粹。所以我有时候觉得他的异常里面，其实有一个东西是他，你如果跟他在一起，就在他身边的时候，他大概就受不了你，因为共同的那个生活里，还是有人性的各种表现。可他要的是几乎是近于神性的那种纯粹度，所以他觉得高更很棒，高更大概是唯一可以了解他的人。所以他就一直跟高更说：“你来，你来，你来，阿尔跟我一起住。”所以他画过那个房间，他准备了两张床、两个枕头、两把椅子，他一切都为高更来做准备。半年以后，高更真的就到了阿尔，坐火车来了。那我想，那真是一个巨大的灾难，就是这两个生命都非常非常特异的生命，忽然碰到一起后。每天都是吵架，每天几乎都要把对方杀死。你，所以我常常跟朋友说，你小心一点，你太激情的爱，你最好不要跟那个人在一起，因为有时候蛮恐怖的。所以他们大概从，呃，那个暑假高更到了二，一直到十二月二十三号吧，高更就用剃刀割了耳朵。那他的精神病已经陷入到最痛苦的那个。那个状态，所以高更就连夜跑掉了。那警察局还当时询问了高更关于梵谷的一些行为，然后也问他说：“他在找你，你要不要见他？”高更说：“不要。”他吓死了。他说：“你你们跟他说我已经走了。”他就逃回巴黎。所以这两个生命短短的那个触碰，呃，我我要讲说高更跟梵谷大概是我最喜欢的两个画家，可是。太特殊了，所以这两个生命在一起，其实都受不了对方。那可是他们在一起的那个碰撞，让范古的精神病彻底的爆发。所以范古画册画像，我觉得他画册画像现在大概有二十几张，存在世界各大博物馆。我很希望大家有机会一张一张看。我曾经呃写过范古的这个画册，里面二十二张册画像都有。那大家可以看一下，就是我们在镜子里面看自己，其实是有一种恐惧的。我常跟朋友说，其实我不敢在镜子里看自己看很久，因为你忽然觉得那个镜子里的自己是不认识的自己。那范古在镜子里看着自己一笔一笔画的时候，我觉得他在治疗，他在治疗自己，他在那个眼睛里看到恐惧，他在那个扭曲的。脸孔五官当中看到他的焦虑，可是他画画的时候真的治疗了、疗愈了他，所以我觉得那些自画像非常重要。现在包括呃耶鲁大学、包括哈佛大学博物馆都有收藏范古的自画像。那我觉得一八八八年到一八九零年自杀这两年当中，范古最重要的作品其实是自画像，就是那个自画像等于他的一个病例。我们几乎可以一张一张来看，了解这个人的生命受苦的那个那个形态。那我相信也因为这些自画像，帮助我们解开了精神病非常不可解的一个谜团，就了解到什么叫做精神病，而心里的这个纠结到底应该怎么去疗愈。所以我现在也常常跟很多朋友，当他们呃生命碰到困境过不了关的时候，说我会劝他画画。而且我会劝他在镜子里看自己画画，我觉得是一个非常好的疗愈过程，因为疗愈一定从了解开始，你了解自己开始。所以很多不会画画的朋友，过去在高雄带过一个画班，都是不会画画的朋友。我给他们第一个作业就是在镜子里看自己，然后去画画，不能画照片，因为照片是假的，只有镜子里的自己真，它是真实的。然后你面对他，跟他讲话，所以呃，我觉得我最推荐了解范谷的，其实是这一组的自画像。我觉得是帮助我们解开范谷的内心世界最重要、最重要的一些专辑。所以我想，我们今天谈到这里，因为呃，可能七月吧到八月，就是范谷在自杀以后这段时间。我每一年到这个时候，七月二十九的前后，我都会想到这个生命，很像一场午后的雷阵雨，就是把所有的郁闷、压抑全部爆发出来。那我们了解的其实不只是梵骨，我们了解是我们自己内在世界一个需要雷阵雨的午后。